0: Tijs Talks daagt sterspelers uit om in de marketingarena hun visie op het spel te geven. Over hoe er wordt gescoord in een competitieve markt, openheid over teleurstellingen en triomfen, en hoe zij hun team optimaal laten presteren. Hoe gaan de marketeers de wedstrijd in? Aanpassen aan de tegenstander of uitgaan van eigen kracht? Tot of net over het randje? En welke tactische tips hebben ze voor collega-marketeers? De ondernemer geeft je voor deze twee wekelijkse topper op marketinggebied kaartjes op moment. De eerste rij. Mis de aftrap van Thijs Talks niet. Elke twee weken op de dinsdag om 11 uur op Nieuw Business Radio. Prettige wedstrijd. Dit programma is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcast.
1: Welkom bij Thijs Talks, de twee wekenste talkshow waar ik in gesprek ga met topmarketeers. Ik ga op zoek naar het verhaal achter de marketeer. Wat inspireert hen en wat drijft hen? Hoe gaan ze om met succes, maar ook hoe gaan ze om met tegenslag? En wat kunnen ondernemers daarvan leren? Deze show gaat over de marketeer als speler en hoe hij of zij beweegt in het marketing speelveld. Hoe zit de marketeer in de wedstrijd? Wat is de strategie of tactiek om het verschil te maken met de tegenstander? In de komende uitzendingen ga ik op zoek naar mijn elftal van topmarketeers. Mijn selectie die met elkaar het verschil gaat maken in deze competitieve industrie. Want marketing is nu eenmaal topsport. Een eeuwige strijd om de competitie voor te blijven. En vandaag hebben we het merk Avas te gast in de studio. Avas Software is een Nederlands IT-bedrijf wat bedrijfssoftware ontwikkelt. Een echt familiebedrijf en zoals dat zelf zeggen, een beetje gek, een tikkeltje eigenwijs, maar vooral vol met passie als het gaat om het servicen van hun klanten en het inspireren van ondernemers. Avas helpt haar klanten met hun ERP-software om de bedrijfsprocessen te vereenvoudigen. Dit zodat ondernemers meer tijd hebben voor waar het echt om draait, het ondernemen. Ze zijn de laatste jaren vooral bekend van grote sponsorsamenwerkingen met onder andere Avas Live, het Avas Circus Theater en natuurlijk als hoofdsponsor van voetbalclub AZ. Maar genoeg voorbeschouwing, wij staan klaar voor de aftrap en vandaag hebben we niemand minder dan Martijn Delahaye, directeur Marketing en Communicatie bij AFAS te gast. Hoe zit hij in de wedstrijd en wat is zijn strategie om de concurrentie te slim af te zijn? Martijn, welkom in de studio. Ben je klaar voor de wedstrijd? Absoluut Thijs, leuk om hier te zijn. Hey Martijn, kun jij ons meenemen? Wat is nou precies de rol van de
0: directeur marketingcommunicatie bij Avas? Vertel ons daar eens wat meer over. Nou, traditioneel was dat een rol die heel erg bezig was met nieuw business. Avas groeit, wil nieuwe klantengroepen, nieuwe sectoren aan je binden. Heel erg een nauwe samenwerking met sales. We hebben ook altijd gezegd, sales is een aparte discipline en marketing ook. Dus er is een salesdirecteur en een marketingdirecteur. Wij geloven niet dat dat dezelfde persoon kan zijn. Het is echt een heel ander speelveld. Uh, en, en in de loop van jaren is daar heel veel bijgekomen. Klantsucces is erbij gekomen. Evenementen, sponsoring. Nou ja, we rollen van de ene aan de andere verbazing. En dat vind ik het leukste aan mijn werk. Geen dag is hetzelfde. Ik mag me met ontzettend veel dingen bemoeien. Dat, uh, dat vind ik heel leuk. En uh, nou, Ik vind het ook heel mooi om dat met een team te doen... wat ook constant bezig is en heel erg nieuwsgierig is... om ja, vanuit de markt te kijken... Van hoe kunnen wij uh, zoveel mogelijk bedrijven aan ons binden door ze te automatiseren met die software... en ervoor te zorgen dat zij ook leuke dingen kunnen doen... omdat wij die saaie, foutgevoelige klussen automatiseren. Een dynamische job,
1: uh, klinkt Martijn. Nou, daar gaan we het zo uh, uitgebreid over hebben. Martijn en ik gaan beginnen aan de warming-up... want de eerste helft gaat zo van start. Thijs Talks. De eerste helft. Jawel, de scheidsrechtersfluit heeft geklonken. De eerste helft gaat beginnen. Nou, Martijn heeft zichzelf al heel even kort uh, verteld wat hij precies doet bij AFAS. Maar ik wil beginnen met de eerste vraag stellen aan jou Martijn. Die ik uh, eigenlijk aan al mijn gasten stel. Hoe zag jouw afgelopen week eruit? Het
0: was best wel hectisch. Op meerdere vlakken. Met name omdat wij in de laatste fase van het jaar zitten. Zijn we altijd bezig met de plannen voor volgend jaar. Ik vind het altijd leuk bij AFAS dat als ik met mijn team bezig ben met de plannen voor 2021 in dit geval. Dat de meeste van die plannen al lopen. Dat we het eigenlijk al zijn doen. Het is ook de tijd van het jaar waarin we de gesprekken hebben met de medewerkers. Uh, hoe was je jaar? Wat heb je geleerd? Wat had je anders willen doen? Dus ik heb zelf, uh, maak ik nu 30 wandelingen met mijn, mijn teams, of met mijn medewerkers uit de teams. Uh, dat was met kou, dat was met mooi weer, dat was met heel veel regen ook. Dus het is echt een hele gekke week, heel veel verschillende dingen. En het einde van het jaar is altijd hectisch. Het enige wat een beetje rust brengt nu, is dat ik normaal ook veel wedstrijden had. Veel concerten, veel presentaties. Ja, En dat is natuurlijk stil komen te liggen. Dus ik ben wat meer thuis. En die rust is ook wel fijn eigenlijk.
1: En uh, ja, we hadden het net natuurlijk voor de uitzending al even over. Het nieuws van uh, AZ. Hè? Dat is natuurlijk het stadion, uh, jullie stadion. Uh, ja, Arne
0: Slot die uh, ontslagen is. Heeft dat nou ook invloed gehad op, jou, uh, op jouw week? Nee, ik vind dat wel persoonlijk trek je dat wel aan. Want uh, ik snap de beslissing van de directie van AZ. Maar ik, ik snap ook dat, uh, dat, ja, dat een trainer uh, bezig is met de toekomst. En uh, dat daar ook dingen spelen die wij natuurlijk niet weten als sponsor. Ik vind het ook wel echt iets wat is, is tussen een werkgever en een werknemer. Alleen ja, het krijgt zoveel aandacht. En wij krijgen er ook niet veel vragen over. Mensen snappen echt wel dat AFAS daar geen rol in speelt. Maar het is toch jammer. En ik denk dat dit verhaal alleen maar verliezers heeft. en dat is, dat is iets wat je niet wil. Je wil bezig zijn met winnen, competitie. AZ is voor AFAS een heel mooi uithangbord. En het is toch altijd jammer dat er dan anders over gesproken wordt. Ja, en de eerste resultaten waren niet al te gunstig, Zo, omdat, uh, de eerste wedstrijd nou, uh, na de nieuwe trainer nou, eindigde ze met negen man. Ik had je eigenlijk willen bellen voor een ander tijdslot, maar... Uh...
1: Ja, nee, ik, ik begrijp het, ik begrijp het, maar goed. We gaan er niet te lang uh, bij stilstaan, want het gaat vooral over jou en als, als marketeer in dit speelveld. Nou, je zei al dat je de afgelopen week dertig wandelingen hebt gedaan, dus ik denk dat je, je ziet er ook uh,
0: vrij fit uit. Dank je. Maar um, hoe hou je je verder fit en in vorm uh, in deze tijd? Hoe doe jij dat? Nou, ik loop minimaal per dag 10.000 stappen. Dat zijn er soms wel 15 of 20. Dat is nu niet zo moeilijk natuurlijk met die wandelingen. Ik vind het wat lastiger om echt te sporten in de coronatijd. Uh, maar daarom heb ik voor mezelf voorgenomen gezond eten. gezond bewegen, veel lekker naar buiten met de hond. Dat kan ook als je thuis werkt. En die vrijheid hebben wij ook. En dat probeer ik ook door te geven aan de mensen in mijn team. Uh, ik lees redelijk veel en ik luister heel veel podcasts. En ik moet zeggen dat als je in een bos loopt dat je een podcast kan luisteren... of gewoon even lineair radio... of gewoon soms helemaal niks. Even tot rust komen maar mij ontzettend weer oplaat... de batterij volzet... mentaal ook heel belangrijk is voor me. Dus ik vind het gewoon heel belangrijk om daarmee te spelen. Ik heb niet één ding wat voor mij werkt. Het is gewoon net hoe de week gaat. En wat is dan naast Thijs Talks natuurlijk jouw favoriete podcast? Uh, ik heb eigenlijk drie soorten podcasts die ik volg. Eén is gewoon lekker lachen. Dat zijn humorachtige podcasts. Denk aan de Knorrenpot van, de, van Martijn Koning... Of Sander en, uh, hoe heet die? Uh? Jaap Reesema. Ja, met de zelfs podcast. Ja. Ik ben het er niet altijd mee eens, maar ik vind het wel lachen. Daarnaast heb ik altijd een lijstje met marketingdingen, ontwikkelingen. Mark Ritsen bijvoorbeeld vind ik heel fascinerend. Gewoon echt een stukje vakinhoud. En de derde is een beetje sportvolgen. Een beetje het geoude hoeren over de voetbal. En uh, nou, misschien ook wel wat podcasts die gaan over mooie verhalen. Hè, er zijn ook wel eens thrillers die ze inspreekt. Vind ik ook heel leuk. Dus ik heb eigenlijk drie soorten podcasts die voor mezelf een beetje volg. Mooi. Maar ik probeer er niet te streng in te zijn. Want dan ga je weer lijstjes maken van ik moet dit en moet dat. En daar ben ik niet zo goed in. Want als ik een lijstje maak, dan moet ik het volgen. Hè. Dus ik probeer af en toe ook een beetje dingen tot te volgen. Het lijstje laten. los te laten, zeg ja, maar.
1: Ja. En uh, waar haal je dan, nou ja, je zegt al, daar haal je dus je inspiratie van. Nou, je had het ook al over dat je heel veel leest. Wat is nou het, het meest uh, inspirerende boek wat je de laatste tijd hebt uh, gelezen? Om uh, te zeggen van nou, dat tijdens dat moet je
0: echt lezen. Uh, het laatste boek van Obama. Nou, niet het laatste boek, maar het boek wat er al was. Wij mochten hem natuurlijk in 2018 naar AVAS Live halen. We hebben hem persoonlijk ook mogen ontmoeten en een hand mogen geven. Ja, dat was wel echt een life changing event. En ik ben natuurlijk maar een van de duizenden die hij op die manier heeft ontvangen. Maar voor mij was dat echt heel groot en heel, heel mooi om mee te maken. Ik vind dat een fascinerende kerel. En uh, ja, hoe hij praat, zo schrijft hij ook. En dat is wel ja, vind ik wel echt mooi om, om in die wereld een inkijkje te krijgen. Mooi. Interessant.
1: Nou, ik, ik, jullie zijn natuurlijk ook bezig met de Kruiviaanse musical, de musical over Kruif, hè, nummer 14. Um, nou, in mijn onderzoek naar jou kwam ik ook een paar Martijniaanse spreuken tegen. Dus die wil ik in het kader van Kruif wil ik heel even gewoon tegen je aanhouden van hoe je dat uh, bedoelt. Jij zegt, nou, ik, ik moet er een eentje, ik begin met uh, deze. Die vond ik het meest fascinerend. Duik weg van je spreadsheet. Excel is al te lang de baas in marketing. Die zei volgens mij een cmo Talk met uh, Klaas Weimar.
0: Kun je daar nou iets over zeggen wat je daarmee bedoelt? Ja. Yeah. Ja, elk jaar kiezen team en ik een beetje een soort marketingthema om een beetje te bashen richting de marketing scene. Hè? Want we zijn natuurlijk heel goed in het verzinnen van nieuwe thema's. En als we dat doen, moeten we met z'n allen daarover praten en roepen: moeten we het gaan doen? En je ziet in de praktijk dat dat vaak niet werkt, omdat het tegen de cultuur van het bedrijf ingaat of dat het toch misschien een Amerikaanse stroming is. En ik vind de laatste jaren dat we te veel zijn gaan kijken naar het feit dat als je in Excel je feit hebt... in marketing, data-driven, big data... al dat soort thema's... het is heel belangrijk, maar het is niet leading. Ik vind, eh, je moet eerst luisteren naar je onderbuikgevoel... en dan moet je de data erbij pakken... om te kijken hoe je dat in een mooie mix kan vormen... En heel veel merk ik gewoon... zeker ook met jonge marketeers... dat ze aangaan van... wat staat er in Google? Wat staat er op online? Wat staat er in mijn Excel-sheet? Hoe ga ik verantwoorden afleggingen aan een CFO? Omdat alles wat we doen... moet een ROI hebben. Dus ik vind dat soms... Nou, vaak bij heel veel bedrijven... Excel een beetje de basis geworden... voor marketing en gut feeling. Gewoon ondernemerschap. Ja, je hebt een gevoel bij iets... en we gaan dat eens onderzoeken. En op een gegeven moment... komt zeker data daarbij. Hè, maar uh, uh, ik, ik wil het niet bagatelliseren... maar wel in die volgorde... En bij zoveel bedrijven, of bij in teams of bij marketingverhalen, zie je dat het gewoon omgekeerd is. Ja, ik vind dat geen goede ontwikkeling.
1: Nee, en dat sluit ook een beetje aan bij de twee spreuken die ik eigenlijk samenvat. Hè? Data gedreven, maar liever data-inspiratie. En, en deze vind ik ook wel mooi. Uh, niet alles wat je digitaal kan doen, moet je ook digitaal doen. Uh, hoe pas jij dat dan toe? In jouw, hoe, hoe inspireer je jouw team daar dan in? Of jouw mensen? Of, ja, hoe doe je dit überhaupt zelf?
0: Uh, ik heb uh, voor coronatijd altijd gezegd dat ik van mijn marketeers verwacht dat ze minimaal één dag in de week buiten zijn. En buiten bedoel ik bij klanten, bij uh, um, brancheverenigingen, um, uh, groepen klanten, presentaties geven. Wees nieuwsgierig en sta rechtstreeks in contact met, met de buitenwereld. Marketing kan heel snel een ivoren toren worden. Dat je vanuit je onderzoek allerlei conclusies gaat verbinden... en dat je de raakvlakken met voor wie je het eigenlijk doet... dat zijn klanten of prospect of andere stakeholders... dat je die verliest. Dus 20% van je werk ben je buiten. Je bent mega nieuwsgierig en je verplaatst je altijd in de vraag... wat vindt mijn klanten van? Hoe voelt een klant zich daarbij? En dat je je daarna inspireert met allerlei andere dingen die erbij komen... onderzoeken, inspiratie, vakgenoten, is helemaal prima... Maar ja, wees onderdeel van waar het echt om gaat en zet je klant echt centraal. En laat dat niet een spreuk zijn in je marketing of dat het ergens op de muur staat als je binnenkomt. En vervolgens zie je alleen maar mensen achter hun beeldscherm hun werk doen.
1: Ja, dus eigenlijk just do it van Nike toepassen en dan zeggen van nou ja, neem het mee in je trainingsschema van, van vandaag de dag. Een belangrijke wat ik zag, ik zag op jouw cv dat je een aantal mooie clubs op je naam hebt staan. En naar verschillende stages die je ook hebt gelopen. Jij bent echt heel veel naar buiten geweest. Ben je, heb je gedebuteerd bij de merk die ik niet kende, Kenbo? En daarna heb je heel veel verschillende functies bekleed bij, bij Avas. Van, van echt de EOP consultant, dus de man die aan de knoppen zit. Dus die wel in de, in de Excel data zat. Webcare team, marketing manager. En nu is dus al best wel ja, lange tijd Ben je CMO, directeur marketing en communicatie bij Avas.
0: Neem, neem maar eens mee in jouw carrièrepad. Hoe is dat toch zo tot stand gekomen? Ik ben begonnen bij Kembo als, als inkoper. Mooie tijd wel geweest, want dan leer je ook wel om, vanuit de andere kant denken. Maar dat zag ik wel echt als mijn eerste baan. Toen heb ik een fout gemaakt, ben ik bij een bedrijf terechtgekomen... waar ik gewoon niet meer plaats had. En achteraf gezien was dat de mooiste tijd van mijn leven. Omdat ik heb meegemaakt hoe het is om te werken en je niet gelukkig te voelen. Om elke dag op te staan, wakker te worden en geen zin hebben. En ik zit nu bijna 15 jaar bij Avas. En elke dag dat ik wakker word, heb ik gewoon zin en energie om te gaan beginnen... Mevrouw wordt er af en toe ook wel eens een helemaal gek van. Maar ja, ik vind het gewoon, dat is voor mij de basiswaarde om op te staan. Om te kunnen werken, om je energie in een organisatie te stoppen. Want een organisatie, wat is een merk, dat is een verzameling mensen met wie iets moois maakt. Ja, en in die 14,5 jaar, bijna 15, is me dat gewoon nog nooit overkomen dat ik er geen zin in had. En toen ben ik eigenlijk bij AFAS begonnen in een tijd dat iedereen zei, waar ga je werken? Want AFAS was niet bekend. Ik ben begonnen in 2006. En toen werkte daar geloof ik 120 man en nu meer dan 500. En ben aangenomen door Herman. Is nu onze theaterdirecteur. En eigenlijk heb ik, had ik geen plan. En dat is het mooiste. Dus ik ben gaan ontdekken. En elke drie jaar mocht ik iets anders doen. En dat was een beetje de tijd dat ik uitgerangeerd was. En ook een beetje verveeld begon te raken. En dan kwam er weer iets nieuws. En dat is het mooie aan avonds. Je kan gewoon altijd iets nieuws zoeken. Kijk, er worden geen functies gemaakt voor mensen. Alleen er is altijd ruimte in de breedte om jezelf te verrijken, te ontwikkelen, ontplooien. En gelukkig heb ik nooit het gekke idee gehad dat ik per se eindbaas of directeur wilde worden van de afdeling. Want dan word je heel ongelukkig. Het is gewoon zo gebeurd en ik heb extreem veel geluk gehad dat dat paste in de planning met mijn voorgangster, Truus Koppelaar. Waar ik heel veel van heb geleerd, heel veel respect voor heb. Ja, en Zij ging weg en ik was in de ogen van de aandeelhouders, van de eigenaar van de avond, klaar voor die volgende stap. Nou, dat was ik zeker niet. En dat kwam gewoon heel veel bij elkaar. Dus ook gewoon heel veel geluk hebben. En ook niet al te grote plannen maken. Weet je, Laat het gewoon lekker gaan. Ondervind het gewoon. En als je ergens op gaat vastbijten of op gaat rekenen. Dan ga je alleen maar teleurstellen.
1: Inspirerend. En als ik je dan zo goed begrijp. Is dan uh, Trus een beetje jouw coach, jouw trainer, jouw, jouw mentor geweest?
0: Ja, zeker. Welke belangrijke lessen heb je van, uh, van haar geleerd? Nou ja, Altijd denken vanuit de klant. Uh, wat bij Klinkt ons wel... natuurlijk heel makkelijk Ja, dat de de is wel zo Maar zij heeft, ja. zij heeft dat er wel echt ingestapt In hoe doe je dat dan in de praktijk En, en het is ook een valkuil voor mij hè, Want begrijp me niet verkeerd ook, Ik vind het makkelijk om lekker vanuit mijn uh, ivoren toren Allerlei beslissingen te nemen En zeker in deze tijd is het lastig hè, Dat je niet echt fysiek op uit kan trekken en daardoor moeten we heel creatief en inventief zijn om juist op die manier in contact te staan. Maar dat is wel een van de dingen die ze er echt in gebeukt heeft. En daar ben ik er heel dankbaar voor. En heb je daar dan ook een soort van playbook of handboek voor gemaakt? Om even in
1: trainerstermen te blijven. Wat staat er in het playbook van Martijn? Behalve ja. stelt de klant centraal. Staan er een aantal dingen in waarvan je
0: zegt, nou dit moet, dit moet je altijd doen als marketeer, vind ik. Nou, ik heb een ochtendroutine. Er staan een aantal dingen in. Ik heb een maandroutine. Dus elke maand aan het einde van de maand eh, pak ik mijn soort van marketing dagboekje en dan kijk ik terug. Wat hebben we bereikt? Wat had ik anders willen doen? Eh, en dat doe ik ook nog één keer per kwartaal. En dan kijk ik meer van, eh, nou dit waren de ideeën die we voor dit kwartaal hadden. Wat hebben we wel gedaan? Wat hebben we anders gedaan? Wat hebben we extra gedaan? Eh, want je moet geen slaaf worden van je marketingplannen. Je moet wel in contact staan met, met de realiteit. Dus dingen mogen anders zijn. Alleen je moet wel ook kritisch zijn van, nou ja, als we dingen echt niet hebben gedaan, wat was dan de reden ervoor? En, en, en vinden we dat dan oké? Okay? Ja. Dus ja, die routines die helpen me wel de dag door. Dus doelen stellen en ook elke keer blijven
1: reflecteren... of je die doelen behaald hebt en dan weer nieuwe doelen ja, stellen. Maar
0: eigenlijk. ook accepteren als het anders gaat. Falen mag. Ja, ja zeker. Falen moet. Want ik zeg altijd tegen mijn team... als wij te veilig experimenteren, dan doen we het niet goed genoeg. Als wij een, een kwartaal hebben en we zeggen... alle experimenten zijn geslaagd, dan is dat gewoon bullshit. Want dan hebben we niet hard genoeg geëxperimenteerd. Er moeten dingen fout gaan om je echt een beeld te, te scheppen... op wat anders moet.
1: Ja, dus je moet gewoon fouten gaan maken. Dat staat ook in het handboek. Ja. We, we willen gewoon dat je fouten maakt, want dan ga je ervan leren. Ja. Even hey, nou even in te zoomen op jou als speler. Hè. We hebben een klein beetje in de introductie al over gehad. Wat voor type speler ben je eigenlijk in het marketingveld? Wil je jezelf meer een aanvaller, een middenvelder, verdediger? Misschien een keeper? En hoe uitzicht dat in jouw werk dan?
0: Nou, Deze vind ik zo, zo moeilijk. Want ja, ik heb je net verteld, ik ben die duizendpoten En dat voel ik me heel waar. Dus soms voel ik me een coach aan de zijlijn. Of, of misschien zelfs een tweede coach, hè, die gewoon de eerste coach adviseert. Soms voel ik me echt een keeper. Ik vind ook hè, als, als CMO, als eindverantwoordelijk voor marketing... jij bent het laatste vangnet om dingen te repareren. Het is altijd als het goed gaat de verdienste van het team... en als het slecht gaat is het mijn fout. Dus ik vind echt die keepersrol is niet onbelangrijk als eindverantwoordelijke. Maar mijn, mijn rol in het veld is toch wel echt wel... en dit heb ik geleerd van de schrijver van 14e Musical, Tom de Ket. Ik heb het nooit begrepen, hè, maar kruis zei de punt naar voren en de punt naar achter. Ik weet nu eindelijk wat het betekent. De punt naar voren... Betekent in een driehoek dat je twee verdedigende middenvelders hebt. En het punt naar achter betekent dat je twee aanvallende middenvelders hebt. Dat schijnt nogal wat te zijn. Nou, helemaal uitgelegd. Het is wel leuk waar zo'n musical allemaal toe doet komen. Maar ik zie mij toch echt wel als een van die twee verdedigende middenvelders. Ik hou van overzicht. Ik hou het van andere mensen in de wind zetten. Ik hou ook van het feit dat ik het dicht kan zetten. Door radicaal te kunnen ingrijpen met een gele kaart. Zet mij maar uh, als, als verdedigende uh, nou ja, middenvelder neer.
1: Oké, okay, en stel nou dat je geblesseerd raakt bij zo'n overtreding. Uh, wie zou jou dan mogen vervangen vanuit, vanuit jouw omgeving? Dus hoeft niet per se direct uit je team te zijn... maar is er iemand waar je zegt... nou, als ik dan geblesseerd raak bij die laatste actie... bij die gele kaart pakken... een, e een ekkele kampje als ik Ronaldo neerhaal...
0: wie mag jou dan vervangen? Ja, dat is wel een leuke vraag. Ik heb uh, heel veel bewondering voor een ondernemer... die heet Michael van Horne. Uh, van Van Horne Entertainment. Dat is natuurlijk ook een bedrijf die, die stil is komen te staan... door, uh, door de coronatijd... En op een enorme, flexibele, elegante, innovatieve manier toch bezig is met zijn mensen. Uh, ik zal niet zeggen dat, uh, dat, dat ik me met hem wil vergelijken. Absoluut niet. Hij is echt een ondernemer. Ik zie mezelf meer als marketeer. Maar hem als persoonlijkheid op die plek. Omdat ik weet dat het dan altijd goed komt. Schitterend. Nou mooi. Dat is een of had ik een CMO moeten noemen. Echt een
1: markt. Nee, het zeker niet. Het is een mooie shout-out. Het, het gaat om het, het verhaal wat, wat jij vindt. En het is een mooie persoon. Een, een nog onbekende persoon misschien uh, voor velen, maar wel eentje die uh, Martijn kan vervangen als hij geblesseerd raakt. Hey, uh, voordat we zo naar de rug gaan, heb ik nog een, een, uh, een laatste vraag voor jou, uh, persoonlijk. Hè. Wanneer heb jij nou als Martijn voor het laatst gescoord? En hoe voelde dat voor jou? Dus het laatste doelpunt
0: dat je maakte? Dat, wow, dat, dat voelde echt als een mooi doelpunt dat ik heb gemaakt. Oeh, dat is wel gaaf. Ik kan heel erg genieten. Van het feit dat, dat, dat ik bijvoorbeeld een boek lees of een podcast luister... daar één of twee dingen uit haal. Ik heb ook altijd vroeger de fout gemaakt om dan dertig dingen op te schrijven. En dat ging je allemaal niet doen. En dan was je teleurgesteld. Dus ik probeer me echt te focussen op één of twee of drie dingen te halen... uit een, een film, een podcast, een boek, een gesprek. En, en als je dan zo'n klein dingetje ziet opgroeien naar iets groots... en dat het op een gegeven moment de nieuwe werkwijze is van ons team. Dat vind ik wel heel erg mooi. En wij hebben bijvoorbeeld twee jaar geleden hebben we in oktober gezegd... we doen stoptober... We, we zetten alle online advertenties helemaal stil. En we gaan eens kijken wat er gebeurt. En, en dat vonden we met z'n allen heel erg spannend. En het kon gruwelijk misgaan. Maar daar hebben we heel veel mooie dingen uit geleerd. En, en ook geleerd dat we een aantal dingen misschien deden omdat iedereen het deed. Maar niet omdat we er zelf nou heel erg bewust van waren waarom we dingen deden. Nou, dus dat soort voorbeelden van kleine dingen die groter worden. En op een gegeven moment worden ze de nieuwe manier van denken. Dat, dat vind ik wel heel gaaf.
1: Een prachtig voorbeeld. Eigenlijk een beetje wat we vooraf in ons voorgesprek hadden over Teun Koopmijners. Een van jouw favoriete spelers ja. bij AZ. Zeker na dit weekend
0: trouwens. Heb je hem horen praten ja, na de zeker. wedstrijd? Hartstikke mooie mooi speech. Hij is bij mij uh, als 22-jarige prof. Na zo'n wedstrijd, na zo'n beladen weekend. Als hij daar dan staat, en dan zeggen mensen in de media: Ja, die gast heeft medietraining gehad. Als jij 90 minuten hebt geploeterd. Je, je bent op je bek gegaan met je team. En je hebt zoiets meegemaakt. En je hebt je coach met wie je een vertrouwensrelatie hebt heb je moeten loslaten. En je staat zo voor de camera. Nou, dat vind ik echt, echt een compliment. Voor mij is dat echt een superprof voor de toekomst.
1: Ja, enorm veel respect voor. En uh, nou ja, in onze eerste helft vlogen de kansen uh, over en weer. Um, maar de eerste helft
0: zit er alweer op. Thijs Talks. Rust met een analyse van de tegenstander. De tegenstander van deze week is...
1: Niemand minder dan mijn podcastmaat en goede vriend Daniel Kok. Laten we even luisteren wat Daniel te zeggen heeft tegen Martijn.
2: Bij elke wedstrijd hoort een tegenstander. Vandaag, Martijn, heb ik Daniel Kok die eer. Vorige keer bij Puma kreeg ik direct een nostalgisch gevoel, omdat ik dat merk ken uit mijn jeugd. Avas vind ik lastiger te peilen. Het is een familiebedrijf dat een transparante reputatie heeft. Dat spreekt me natuurlijk wel aan. Dat voelt degelijk en betrouwbaar. Maar als ik als consument kijk, wat zie ik dan? Voetbal, musicals, muziek. Oké, okay, Avas lijkt een voorvechter voor entertainment. De cultuursector is daar natuurlijk blij mee. Maar waarom eigenlijk? Ik snap dat Avals graag CEO's en accountmanagers uitnodigt om ze te verteren. Maar als consument weet ik niet zo goed wat ik met Avals aan moet. Dus ik ben blijven zoeken en toen liep ik tegen iets aan. Johan Cruyff de Musical. Hey, dat is interessant. Levert natuurlijk een bak publiciteit op, fijn. Maar er viel me nog iets op. Er werd direct aangekondigd dat het karakter van Cruyff zelf niet zou gaan zingen. Kijk, en daar snap ik dan weer niks van. Johan, die met gespreide armen midden in Betondorp staat... en galmend zingt, maar dat is logisch. Dat is toch episch? Het opera-spook, de Leeuwenkoning, Mary Poppins, de Soldaat van Oranje... die doen dat toch allemaal? Oh ja, en dan nog iets, Martijn. Software wordt steeds slimmer, steeds geraffineerder. Gaat steeds meer schakelen en zelf nadenken. Maar er is een probleem. Thijs en ik hoorden een tijdje geleden dat sommige softwareoplossingen onbedoeld seksistisch zijn. Vrouwen worden benadeeld of bepaalde vrouwenissues worden niet begrepen. Een tijdje geleden werd bekend dat een recruitment tool van Amazon mannen voor bepaalde banen de voorkeur gaf over vrouwen. Best wel zorgwekkend. En ook niet raar, want 90% van software wordt door mannen ontwikkeld. Martijn, kan jij met 100% zekerheid zeggen dat jullie systemen dit niet doen? En hoe gaan jullie als degelijk transparant en betrouwbaar bedrijf ervoor zorgen dat er meer vrouwen in deze industrie terechtkomen? Dat was het, doei!
1: Ja, dat is een pittige vraagstelling en dat is ja, onlangs ook ter sprake gekomen in onze podcast Bakkie Media dat algoritmes seksistisch zijn. Ja, wat, wat is jouw reactie op de vraag van Daniel Martijn? Hoe gaan jullie dat doen? Hij uh, stelde twee vragen. Het begon met Kruif. Ja, met met Kruif. Waarom gaat Kruif niet
0: zingen? Dat was zijn eerste vraag. Ja, welke wil je dat ik beantwoord? Ja, je mag ze allebei beantwoorden. We hebben de tijd. Dus, uh, nou, waarom laten gaat Kruif we niet snel zingen? met Kruif beginnen, <laughs> anders gaan we dat vergeten. Kruif gaat wel rappen. Oh, net als in Hamilton. Ja, mooi. Dus wij vonden het heel Scoopje, leuk. En, dames en, en heren. Tom de Cat is natuurlijk de producent en regisseur. Ja, die wilde wel dat het iconische merk van Kruif bovenaan bleef. En je gaat natuurlijk altijd gezeur krijgen als mensen zeggen... hij ziet niet zuiver of hij haalt een bepaalde noot niet... Kijk, kruif moet je ook denk ik niet denigreren... door hem als onderdeel te laten zijn van de zang. Maar zijn rappen, Wij hebben wel dingetjes mogen horen... dat wordt wel echt gaaf hoor, komt dat zien, komt dat zien. Top. Ja, dan de belangrijke vraag. Dat is natuurlijk iets wat heel erg speelt in onze wereld. Kan ik garanderen dat dat in onze software niet zit? Nee, het zit er ook in. Uh, en dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met het feit dat... Uh, uh, er gewoon een historie is in de software. We zijn er keihard mee bezig. We willen het op een hele integere manier aan, uh, aanpakken. Zelf gebruiken wij dan ook geen uh, algoritmes hiervoor. Wij vinden bijvoorbeeld als je een sollicitatie hebt. Dat je heel efficiënt kan zijn door dat door een algoritme laten oplossen. Alleen daarmee schakel je weer de menselijke factor uit. Hè? Dus als wij kijken naar wat wij daar zelf voor ontwikkelen. Of hoe we dat zelf gebruiken. Zeggen wij juist dat dat is en blijft mensenwerk. Wij zullen daar niet zomaar een algoritme of big data op zetten. Want het is inderdaad een gevaarlijke ontwikkeling.
1: En merken jullie ook dat er nu uh, meer vrouwen bij jullie komen werken? Ik begreep ook van ja, eerdere gesprekken van Bas en van jou... dat heel veel, heel veel mensen graag bij jullie komen werken. Hè? Veel jonge mensen. Zie je nou ook de
0: shift dat een soort female empowerment uh, gaande is? Bij jullie? Zeker. Toen ik bij Avas kwam, 15 jaar geleden... waren uh, denk ik 10% vrouwen. En nu zitten we op uh, bijna 28%. Dat is nog lang niet wat het zou moeten zijn. Hè? Want uh, dat moet echt 50-50 zijn. Of, of liever nog meer vrouwen. Want ik vind ook vrouwen... Mijn marketingteam zit meer vrouwen in dan mannen. En dat is hartstikke mooi, want je ziet gewoon dat die vrouwelijke kant, die aandachtskant, die empathische kant veel krachtiger wordt. Vrouwen zijn denk ik misschien ook wel betere marketeers dan mannen op dat vlak. Nou, dat moet binnen heel AFAS zo worden. Het nadeel is alleen dat het, het vak van programmeur worden of programmeur zijn, dat is, dat is wel is echt iets waar we nog een hele lange weg aan te gaan hebben. Wil dat aantrekkelijker worden voor vrouwen? Maar er komen er steeds meer. We zien dat ook groeien. Bij heel veel afdelingen bij ons zie je dat die 50-50 behaald is. Alleen nog niet op dat stukje kern wat wij ook zijn. Namelijk een softwareontwikkelaarsclub. Nou voordat de tweede helft gaat beginnen nog één uh, laatste vraag. Ik uh, sprak laatst
1: uh, naar Fleur Hofstra van Puma. En die hebben een Puma Academy. Uh, komt er ook zoiets als een uh, AFAS Academy
0: voor, uh, voor vrouwen? Moet ik dat die zien? is er al. Nou, er, er is al is heel een, lang een, uh, een AFAS Academy. Academy. Alleen dan niet voor ladies only. Nee, nee mannen en vrouwen. Everyone. Ja. Iedereen uh, jong, oud. Iedereen is welkom. Wat je wel ziet is dat we, dat een van de mooie samenwerkingen is van AZ. Dat we heel erg gekeken hebben naar wat is nou het, het, het succes van AZ. Dat is een eigen jeugdontwikkeling en de jeugdacademy. Daar hebben wij heel veel ingrediënten van gekopieerd. Uh, wij, ont, wij nemen ontzettend veel mensen aan. Hè. Dit jaar alleen al hebben we 60 mensen aangenomen. Veelal al mensen die beginnen hun eerste of tweede baan bij AFAS. Ja, die doorlopen dan ons traineeship, onze academy. Er zijn er twee. één voor sales, één voor consultancy en we In ongeveer twee jaar leiden we je op, spuiten we je blauw, zoals we dat zeggen. En dan onderdompelen we je in de cultuur. Dat is best wel wat uitdaging. Het als cool blue, krijg je gewoon de kleur. Eigenlijk van, ja, ja, en dan ja, het is het niet alleen dat je mensen meeneemt in je productkennis, je organisatiekennis, je normen en waarden. maar ook je cultuur, hoe je praat, dat je weet wat een surgeons van betaling is. Gewoon. Gepokt en gemazeld klaarmaken voor je vervolgbaan bij AFAS. En dat is een heel groot succes. En dat doen we inmiddels al jaren. Alleen de laatste paar jaar hebben we daar het, het stickertje Academy opgeplakt. Omdat het natuurlijk wel lekker bekt.
1: Ja, precies. De AFAS Academy. Ja. Lekkere alliteraties. Ja. Nou, mooi. Neem nog even een slokje van je koffie. Want de tweede helft gaat zo van start. Thijs Talks. De tweede helft. Zo. De thee zit erin, de koffie zit erin, uh, ja, de rust zit er alweer op. En we gaan alweer beginnen aan de tweede helft naar een uh, pittige vraag van uh, goede vriend van de show, uh, Daniel Kok. Martijn, we hebben in de eerste helft vooral gesproken... over jou als persoon, hè, over jouw ontwikkelingen... en nou ja, ook over, jou, uh, nou, hè, over jouw carrièrepad. Wat voor type speler je bent. Je hebt nog een beetje moeite met uh, je positie bepalen. Je hebt wel een voorzetje gedaan, maar... ik kan eigenlijk geen keuze maken. Ja, je kan nee, geen nee, keuze nee. maken. Wat me opviel, hè, wat je wat er dus zei... en dat, uh, ja, dat je overal op het veld uh, tegelijk aanwezig kan en wil zijn. Hè, van de keeper tot, uh, tot, tot op het middenveld... tot toch die box-to-box. Box. Maar toch wel een... Ja, ik, ik moet toch ook wel zeggen, als merk... Kijk, Ava is natuurlijk wel een beetje een afvallend merk. Hè. Je bent wel bezig met een soort... Box-to-box -box spelen met long als een paard. want Tenminste, ook, je hebt natuurlijk veel gezegd in de eerste helft. Maar wat mij vooral ook opviel toen ik, toen ik bezig was met de wedstrijdvoorbereiding... voordat wij hier aan tafel zaten met elkaar, was een beetje jouw lijfspreuk. En dat deed me heel erg denken aan We hebben Martijniaans, Kruiviaans, We hebben nu Caesareaans, de Veni Vidi Vici van Martijn, dames en heren. Die staat voor vinden, veroveren en verrassen. Vertel me daar eens wat
0: meer over. Hoe werkt dat in de praktijk? Nou ja, wat ik je vertelde. Hè, wij proberen elk jaar van die thema's te krijgen. Om zowel intern als extern je te profileren. Om weer andere inzichten te krijgen. Maar vinden, veroveren en verrassen is eigenlijk al heel lang een soort van, van credo. Wat ik zelf of binnen het team gebruik. Om te zeggen, joh, je moet mensen vinden. Hè, dat heeft heel te maken met lead generatie. Met, met funnel denken. Met bezig zijn met online marketing. Eh, dan moet je ze aan je vastkleven. Hè, dan moeten ze echt iets vinden van AFAS. En dan kom je ook, denk ik ook een beetje op jouw introductie. Dat hetgeen wat wij verkopen... waar wij ons geld mee verdienen... en waar, waar elke maand een factuur wordt betaald... door onze klanten... is oerdegelijk en oer saai. Maar als het niet werkt in een organisatie... gaat er gruwelijk veel mis. En dat is, ik vergelijk het altijd met een hypotheek. Want ja, je wil heel graag in een huis wonen... maar je, daar heb je een hypotheek voor nodig om dat te realiseren. Maar jij wil geen hypotheek eigenlijk als consument. Nou, dus heel veel mensen hebben een soort van haat liefdeverhouding met hun software. Dan maakt het ook wel leuk dat je daarvoor juist het verschil kan maken. Door te inspireren, door andere dingen te doen, door te sponsoren. En het is heel belangrijk dat als je één keer in de zeven jaar als onderneming of als organisatie gemiddeld nieuwe software aanschaft zakelijk. Dat is wel wat aan het veranderen natuurlijk. Ja, dan moeten wij er zijn. Wij moeten dus in die zeven jaar gewoon continu een leuke, opvallende, onderscheidende Indruk maken, waardoor jij zegt: Nou, die jongens en meiden van AFAS, die neem ik ook even mee in onze selectie. En dan is het onderwerp verrassen heel belangrijk, omdat met verrassen zorg je ervoor dat je een duurzaam concurrentievoordeel krijgt. Natuurlijk is de prijs en de kwaliteit allemaal van belang, maar laten we ook eerlijk zijn: heel veel onderdelen van software, kijk naar de moderne auto's, het is allemaal universeel. De een doet dit goed, de ander doet dat goed. Wij zijn natuurlijk helemaal gek van onze eigen software. Maar we hebben alleen al op het domein financiële software... 300 concurrenten in Nederland. Dus je moet je onderscheiden, je moet opvallen, je moet verrassen. Nou ja, als je dus iemand vindt, je verbindt hem aan jou... en je verrast continu ook op het moment dat iemand klant is. Dus niet blij zijn als iemand klant is. En dan op zoek gaan naar een nieuwe klant. Nee, ook echt een programma wat we nu ontwikkeld hebben... wat al een paar jaar draait om echt van klanten fans te maken... Dan denk ik dat je iets hebt wat binnen marketing ook altijd inspirerend kan zijn. Zowel intern als extern.
1: Ja, dit is eigenlijk de customer journey van AFAS. We, we hebben net de drie V's genoemd. Het is eigenlijk de vierde V, die ontbreekt nog. Dus van de volgende keer als ik jou spreek, is jouw lijf met uh, verbinden erbij. Dus dan hebben we vinden, veroveren, verrassen en verbinden. Ja. In plaats van het uh, oudbollige uh, AIDA-model.
0: Maar het moeten de drie zijn, hè? dat weet je. Hè? Ja, het Slogans is drie met drie ja, zijn gewoon drie Steve beter. Jobs heeft ja. ons
1: altijd verteld dat het is a phone, it's an app, it's an iPhone. ja nee We hebben het altijd de uh, rule of three. Maar goed, dus misschien moeten we eentje vervangen dan. Dat vinden heb je dan al uh, weggehaald en dan heb je ze veroverd en verrast. Weet je? Ja. Dat is
0: natuurlijk jullie ja. doel. Maar, maar mag ik daar wat over zeggen? Want dat uiteraard. vinden, dat zou je kunnen schrappen. Omdat je zegt, er zijn zoveel andere leuke dingen. Maar laten we af en toe ook binnen marketing teruggaan naar de basis. Hè? Het is zo verleidelijk om allemaal leuke dingen te, over te nemen. Die trendy zijn of uit Amerika komen overwaaien. Maar dat is ook, daarom blijf ik wel vasthouden en dat vinden. Het, het in contact komen met nieuwe doelgroepen blijft een uitdaging op zichzelf. En vind ik dat je nooit moet loslaten. Daar begint het mee. Je kan allerlei gave programma's verzinnen, maar als je geen klant hebt om daarin te stoppen, houdt het snel op.
1: Ja, dan kun je ze ook niet verrassen en ook niet uh, verbinden. Zo is het. Mooi. Een, een hele interessante. Ja, ik had het de laatste met, uh, met Iris Schenk over van Buddha de Buddha. Die hadden het al over de discovery fase. Nou, hier We, we bedenken allemaal nieuwe journeys hier. Heel, heel inter interessant. Maar goed, laten we heel ver naar de wedstrijd kijken. We hebben net over de speler gehad. Uh, hoe jij speelt in het marketing speelveld. Nou, Welke strategie jij of nou, in, in samenspraak met uh, AFAS hanteert. Nou ja, ik zal de naam niet Noemen zoals jullie, het, zoals jullie het noemen, precies hoe blijven jullie die voor? Uh, ja, dat is enerzijds zal het met die met die staan uh, lijfspreuk zijn of eigenlijk, ik noem het maar, de nieuwe customer journey van AFAS.
0: Maar hoe bereid je je voor op zo'n wedstrijd tegen Precies?
1: <laughs> nou, is Exacte dat we
0: dat even weten. Ja, weet je, ik denk, exact is een prachtige concurrent en het is een van de laatst overgebleven grote softwareontwikkelaars in Nederland. We hebben een hele andere strategie, hele andere visie. Maar het is wel prachtig om je een organisatie te hebben waar je aan kan spiegelen. Waar je van probeert te winnen. Zij winnen ook af en toe van ons. En dat is gewoon heel mooi. Ik vind het ook goed in Nederland dat er een keuze is. En kijk, bij ons gaat het wat meer over de cultuur, de waarde en fantastische software. En zij kiezen ervoor om, om, om bedrijven over te nemen. Dat te integreren en een andere propositie uit te... Dus wij, wij merken in het bedrijf nooit iets dat we een concurrentie aangaan. We gaan altijd uit van onze eigen kracht. En we hebben onze eigen ambitie. En het winnen van, van een concurrent is nooit reden om blij te zijn of tevreden met je eigen prestaties. En wat zou je dan bijvoorbeeld van de concurrent
1: wel willen hebben? Waar ben je dan Jaloers op? Weet je, ze hebben natuurlijk Exact Live. Ze hebben Max Verstappen. Zijn er Max dingen? is af? Hè? Ja, Max, dat is natuurlijk we hadden Max verstappen. Ja, ja. Maar wat zijn nou dingen waarvan je zegt van nou,
0: um, daar ben ik wel Jaloers op, dat zou ik willen hebben? Daarover val je me een beetje mee. Ik denk het niet. Nee. 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 Ik denk dat daar goede mensen werken. Ik denk dat zij ook een talentenfabriek hebben. Uh, maar voor de rest uh, denk ik daar eigenlijk niet over na. Ben ik niet meer bezig.
1: Ja, goed, dat is mooi, toch? Dus je, je kijkt wel naar de concurrentie, je leert van de concurrentie... maar je bent niet jaloers op de concurrentie. Nou, We hadden het net al heel even over jou, uh, jouw team en jouw rollen die je had... en daar wil ik ook even op inzoomen. Jij stuurt ook een team aan, zei je, van best wel wat mensen, denk ik. Als je dan dat, dat talent gaat scouten... Hè, bedoel, dit zal deels vanuit de AFAS Academy komen... En dat zal deels komen vanuit je netwerk... maar waar let je dan op? Want jij zei in een van je interviews, zei je... ja, ik wil eigenlijk jonge mensen in mijn team beter maken dan mezelf. Een beetje een soort Mr. Miyagi karatekit.
0: Waar let jij dan op bij mensen... Uh, hoe ze uit hun ogen kijken, hoe ze praten over het vak. Of ze kunnen tonen dat ze willen veranderen en ontwikkelen. Kijk, je weet het natuurlijk nooit. We hebben laatst een, een, een nieuw collega aangenomen, Jasmine. Is, is iets ouder dan gemiddeld, komt niet uit de academy. Heeft een mooie carrière achter zich. En dat is iets wat ongebruikelijk is bij ons. Want net wat je zegt, we kijken heel vaak naar de, naar de academy. Er zitten ook altijd talenten bij voor marketing. En dan zeggen we, joh, dan leren we je het marketingvak wel. Maar nu hebben we eigenlijk gezegd, weet je wat het is? Het team is zo in balans. We hebben een hartstikke een mooie verhouding. Man, vrouw, ervaring, jong, nieuw. Laten we eens een keer iemand met wat andere ervaring... die ook bij andere organisaties heeft gezeten... en anders naar de wereld kijkt. Zij komt namelijk uit een B2C-organisatie. En dat vond ik wel heel erg verfrissend weer... om te kijken of dat weer voor ons de volgende stap zou zijn. Dus soms is die bubbel die we voor onszelf gecreëerd hebben... met die academy, met dat bedrijfscultuurtje... lekker in leuste, kan ook een beperking zijn... En dan merk je gewoon weer aan, aan met z'n allen dat je zegt, Nou, zullen we dat gewoon eens doen? Zullen we dat avontuur eens aan? Het is eigenlijk ook weer een experiment, niet gezien de persoon. hoor. Want ik vind wel, je moet dan heel serieus daarmee omgaan. Je moet niet zeggen, nou, je bent ons nieuwe experiment. Als het tegenvalt, is het pech voor jou? Helemaal niet, daar hebben we goed over nagedacht. En ze past fantastisch in het team. Maar het is wel weer iets anders om jezelf weer uit te dagen van, hey, hoe kan het nog beter? Hoe kan het nog anders? En hoe kan ik nou als
1: jong talent in jouw voorselectie komen? Dat is natuurlijk nu, ja, ik snap wat je zegt. Hè? Ik moet je in je ogen kijken. Maar in deze digitale tijden is dat toch lastig. Want als je digitale connectie te maken met je scherm. ja, dan vul je de room niet echt. Hè? Wij hebben hier mogelijkheid tot non-verbale communicatie. Uh, heb je nou een tip voor mij dat als ik bij AFAS zou willen solliciteren van buiten de Academy. hoe ik dat zou kunnen doen? Hoe kan ik opvallen? Nou, ik zou een podcast maken. Ja, daar hadden we het al over, ja. Een podcast maken. Maar goed, dan nog, dan, dat is dan toch wel weer, hè. dan kijk je mensen niet in de, in de ogen. Wat moet ik dan, hoe overtuig ik jou dan? Is dat dan met een prachtige stem? Is dat met een, met een passie daarin? Hoe, select, hoe doe je die voorselectie? Ik bedoel, we weten van de Academy, we weten hoe je naar mensen kijkt. Maar ja, wat, we, wat je eerder ook al zei, je hebt natuurlijk best wel veel mensen die bij jullie willen komen werken. Hoe doe je die schifting dan? Dat je zegt van nou, ik ben bezig met mijn voorselectie, ik heb 25 mensen
0: die zich aanmelden. Hoe, ja, hoe, hoe val ik daarin op? Nou, we hebben altijd verschillende rondes, dus het is nooit één moment. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Sales Academy, waar ik ook een rol mag spelen, heb je altijd uh, dat uh, twee collega's in het team het eerst gesprek doen en echt kijken van, nou is dit een gelukszoeker of is dit echt iemand die bij Avon zal passen, is dit iemand die door wil leren, is dit iemand die denk je past bij onze normen en waarden en onze cultuur. Dan hebben uh, BP en ik, BP is onze salesdirecteur, altijd een gesprek met die persoon. Helaas is dat nu via Teams, maar ook via Teams heb je er op zich wel een goed inzicht van: is dit de persoon die wil leren, die wil ontwikkelen, die, uh, die zich bewust is van een aantal zaken? En weet je, wij voelen, omdat we dit al jaren doen, best wel goed ook aan. Dat klinkt wat arrogant natuurlijk, of iemand in staat is om die uh, groei waar te maken en te doen wat iemand zegt. En daarna volgt altijd nog een auditie, kennis maken met het team. En dan mag je ook eens even... Op de
1: blauwe stip staan. Ja, en dat, dat is
0: best wel spannend. want ja, ja dat is, Vroeger was dat in ons theater. En dan zaten een aantal mensen je te keuren. En dan moet je het maar doen als jong persoon. Dat is altijd best wel spannend. Maar het is ook een gevoel wat je ontwikkelt. En niet onbelangrijk. Wij moeten ook af en toe keuzes maken. Om juist uh, die pool van mensen bij AFAS. Hè, om die zo divers mogelijk te houden. Wij zeggen het enige waar wij op discrimineren. Dat is dat je enthousiast moet zijn. Want uh, saaie, treurige mensen. Die zullen wij niet aannemen. En voor de rest is iedereen welkom. Interessant. Ja, ik, ik zie het ook al helemaal voor me daar. In dat Avalstheater
1: dat ik daar sta op die stip. Um, en jij ja, je, je bent een veelzijdige speler zoals ik je nu hoor. En heb je nou ook een favoriete medespeler in jouw team? Waarmee je zegt, nou daar kan ik mooie 1-2'tjes mee maken. Je staat natuurlijk op het middenveld. We hebben net gezegd punten voor, punten achteren Ja, dat is afhankelijk natuurlijk van uh, tegen wie je speelt. Hè? AZ tegen Groningen was niet het juiste voorbeeld. Um, maar uh, heb je nou iemand die dan naast je staat? Want ja, of je nou die verdedigende middenvelder bent of die aanvallende. Met wie maak je nou favoriete 1-2'tjes binnen? Zal,
0: zal ik je even meenemen naar een tijdje geleden. Het was in Amsterdam. Uitslag was 0-2. Er kwam een fantastische paas van Koopweiners naar voren. Weet je nog wie je maakte? Ah, het is ja. een slecht geheugen heb ik ineens ja, zo'n ja. wedstrijd. Dat je... Echt zo'n crosspaas over het hele veld. Voel ja, je? Ik durf niet te
1: zeggen dat het Stenks was of uh, Boadou. Maar volgens mij was het een van die twee. Maar die wedstrijd uh, is weg. Uit mijn geheugen. Ja, is net als ja. tot een Hotspur-Ajax ook weg.
0: Dat is ook weg. Hè? Nee, Wat ik meer bedoel <laughs> is, ik hou wel van die verrassing. Hè? Dat normaal is AZ natuurlijk een club... Of een, en dat, zo ben ik ook. Je denkt in structuren. Je denkt in patronen. Je denkt in wat je met je team hebt afgesproken. En dan in één keer zo'n crosspaas door het stadion. Nou, dat vind ik in mijn team ook geweldig. Als iemand gewoon in één keer non-conformistisch andere keuzes maakt. Stappen overslaat. Of in één keer een radicale andere inkijk geeft. En dat is ook effectief. Daar kan je ook uit scoren. Hè? Dus of het nou op het veld is. Of in, in ons marketingteam. Ik hou wel van die verandering. Ik ben... Ik, ben, ik heb een beetje broertje dood als je zegt, nou, dit is een plan. en Dan gaan we ons als een militaristische organisatie aan houden. Wij zijn net zoals alle andere organisaties dat je zegt, we maken een plan. En we weten nu al dat 50% wat erin staat, gaan we sowieso niet doen. Maar gaan we vervangen door andere dingen die wellicht beter zijn. En Zonder namen of rugnummers te noemen, kun je een voorbeeld geven van
1: zo'n crosspass van de afgelopen tijd? Waarvan je zegt, wauw, dat was echt een verrassende crosspass van koopminers. Ja, toen werd die wel weggekopt. De dan deden blind misschien, maar
0: goed, ja. Nee, in ons team uh, hadden we het er bijvoorbeeld over dat... Uh, nou, op 12 maart was natuurlijk de aankondiging van, uh, van de overheid... mensen, we gaan thuiswerken. En op 13 maart stond bij ons het eerste online webinar klaar. Hè? En, en toen zei ik nog tegen ons... Dat is wel indrukwekkend. Ja, toen zei ik tegen onze ICT-manager... van nou, ah, wat fijn, fijn dat je die techniek al op orde hebt. Hij zegt, Martijn, dit is er al anderhalf jaar... maar je hebt het nog nooit nodig gehad. En dat is een voorbeeld van het feit dat je... door goed voor te bereiden, anders te denken... Er klaar voor kan zijn. Maar ook dat je dan uiteindelijk blijkt in die tijd of je een goed team hebt. Iedereen kan omgaan met succes. En dat was bij Avonds misschien ook wel een uitdaging. Hè? Jaar na jaar ging het gewoon goed. We groeiden gestaag. Hadden we grote uitdagingen? Nou, misschien wel op het persoonlijk vlak. Mensen die ziek werden, mensen die ons ontvielen. Dat was gewoon het heftige wat we meemaakten. Dus deze de crisistijd, deze coronatijd, heeft ons ook wel weer beter gemaakt. En heeft ons laten zien dat we in één keer dingen konden aanpakken. Wij hadden al twee jaar lang een programma om consultants minder kilometers te laten rijden. En in één keer door corona is het opgelost. Kunnen we wel vanuit huis klanten implementeren? En dat, voor die tijd hoorde natuurlijk het verhaal, ja, maar dat gaat niet, want ik moet naar mijn klant... En door een externe inbreuk, hoe vervelend dat ook is... want ik snap heel goed, hè, wij zitten in een goede situatie met AFAS. Bedrijven hebben software nodig om te groeien of te overleven. Eh, maar ik snap heel goed dat er heel veel organisaties zijn... kijk naar de horeca, evenementenbranche... en we hebben het natuurlijk met onze sponschappen ook mee te maken... die het ontzettend, ontzettend zwaar hebben. Maar dat je dan toch ook die tijd gebruikt... om daar organisatorisch als bedrijf beter van te worden... Uh, ja, het is wel echt mooi om mee te maken... dat dat ons als bedrijf verder heeft gebracht.
1: Ik voel weer een V aankomen. Vooruitzien is vooruitdenken. Uh, past alweer bij de, de V-strategie. Veranderen. Veranderen. Ja, we kunnen nog doorgaan. We hebben straks het 7V-model van uh, Martijn en Thijs. En nog... Uh, uh, we hebben natuurlijk heel erg uh, uh, de succesverhalen. Mooie wedstrijden, mooie crosspassen. Ik, ik ben ook even benieuwd naar... Uh, ja, wat, de wat een wedstrijd was. En dan kan dat bij AFAS zijn of bij een andere partij waar je hebt gewerkt. Wat was nou de wedstrijd met de grootste teleurstelling? Waarvan je echt dacht, jeetje, Mina... mijn uh, een je, mijn Ajax
0: Tottenham Hotspur, wat was jouw uh, grootste teleurstelling? Poeh, dit zijn wel de goede vragen, want je doet me nadenken. En dat is, dat is wel... Fijn, fijn te horen. Ja, ik, nou ja, weet je, het goedkope antwoord is dat dat gelukkig niet vaak gebeurt. En daarmee bespreek ik mezelf dat we dan wellicht ook niet uh, ons te veel uitdagen om echt het extreme eruit te halen. Kijk, als je kijkt naar onze strategie met de sponsorschappen, dan kiezen we voor langlopende samenwerkingen. Wij geloven er niet in dat als jij als merk... een half jaar op het shirt gaat van een eredivisieclub... en daarna stopt, dat je doelstellingen bereikt. We zijn nu elf jaar sponsor van AZ. Met AFAS Live ligt een contract van tien jaar. AFAS Circus Theater hebben we recent ook weer verlengd. Met drie jaar doen we ook al sinds 2011. Dus wij zijn van de lange termijn. Wij zijn van het feit dat je iets moet opbouwen... en dan moet uitontwikkelen. En dat kan misschien soms ook wel een veilige keuze zijn. Dus dat gebeurt ons denk ik niet heel erg vaak. Um, ik denk dat het het meest gebeurt op het moment dat je persoonlijk leed ervaart van je mensen uit je team. Dat er gewoon iets gebeurt met de medewerker verdriet of het feit dat het niet werkt. Of dat, dat grijpt mij wat meer aan dat het over eh, droge marketingkost gaat. Dat gebeurt denk ik niet zo heel vaak. Ik kan niet een voorbeeld oproepen. Nou ja, positief
1: toch? Ik bedoel, positief dat je nog niet dusdanige teleurstelling hebt meegemaakt. Hey, we hebben natuurlijk nu die sponsorships. Hè? Je hebt nou AFAS ja, Live hebben we het over gehad, eh, AZ, eh, het Circus Theater. Hebben jullie nog een wens waarvan je zegt. hey, dat, dat mist nog een beetje aan onze AFAS-portfolio.
0: Als we het dan hebben over een dream, theater of dreams. Nou, we hebben nog altijd een focus op Nederland. Hè? Dus op het moment dat je zou zeggen... ...avonds gaat Europa veroveren... ...wat absoluut nog niet speelt... ...dan, dan gaan er natuurlijk andere dromen ontstaan. Maar we kiezen voor die lange termijn. We kiezen voor het feit dat we iets willen opbouwen en uitmelken... ...of uitnutten, dat is een positieve woord... Maar wat er natuurlijk wel speelt, is dat als je zo'n evenement doet met Obama... dat je denkt van, wauw, dit is wel vet, hè? Uh, 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 kijk, je gaat ons niet de volgende wereldleider uit Amerika zien overhalen. Want ik weet niet hoe lang die er nog zit, Biden natuurlijk. Ja, nou ja, Biden mag komen. Ja. Maar ik weet niet of hij dat haalt. Nee, precies. Dat bedoelen we. Of hij het nog haalt. Nee, maar die voorgaande, die hoeft niet, hoor. Nee, nee Trump, nee. Nee, maar dat, dan zie je wel dat je zo'n eenmalig eendags-evenement met zo'n grootheid... Nou, ik zou ook nog wel Elon Musk naar Nederland willen hebben. Of Jack Ma. Ja, misschien wat... Uh, politiek uh, andere kant van China. Maar ja, dat vind ik wel fascinerend wat ze voor zo iemand heeft meegemaakt. Gaaf. Ja. Nou, de laatste vraag voordat we naar de penalty-serie gaan en gaan kijken of jij uh, naast een dynamische
1: middenvelder ook een penalty-specialist bent. Als jij nou een reclamebord mag kopen in het AZ-stadion,
0: wat zou daar staan? Dan zou ik dat weggeven aan een goed doel, omdat ik vind dat wij als AFAS al voldoende zichtbaarheid hebben. Uh, en ik, ik gun graag andere organisaties ook die zichtbaarheid. Omdat de impact met de vol stadion, die kan aanzienlijk zijn. En welk goed doel? Heb je daar een voorbeeld van? van? je zegt, nou dat is mijn goede doel? Nou, ik heb zelf een goed doel wat ik, uh, uh, waar ik geld voor vraag... als ik een presentatie voor mag geven. Mensen zeggen, joh, we willen iets voor geven. Dan zeg ik, nou, ik bespaar dat. Maar maak dan geld over aan uh, Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes... Dat is een stichting die opkomt voor kinderen die uh, nou ja, onder de druk, de sociale druk... die er eerst geen kinderfeestje kunnen geven omdat de ouders te weinig geld hebben. En die stichting zorgt ervoor dat er toch een kinderfeestje georganiseerd mag worden. En het klinkt als iets heel kleins, maar de druk op kinderen om dat niet te kunnen doen... dat je rondom je verjaardag geen andere kinderen kan uitnodigen, dat is heel heftig. En zo zijn er natuurlijk duizenden één dingen. Uh, met de AVAS Foundation ondersteunen we ook prachtige projecten in binnen- en buitenland... En dat doet gewoon heel goed om iets terug te mogen doen in de wereld. Een prachtige afsluiting van de wedstrijd. We gaan zo meteen naar de penaltyserie, serie. Want helaas
1: is er geen winnaar gekomen. Dus de wedstrijd zit er alweer op. Ja, de wedstrijd zit er alweer op, dames en heren. Het was een prachtige wedstrijd. Kansen over en weer. Maar helaas, het is gelijkspel. En er moeten strafschoppen aan te pas komen om de winnaar te bepalen van deze editie. Ja, de penalty shootout quiz, Martijn. Je krijgt vijf penalties in de vorm van vragen om jouw kennis van het marketing speelveld te testen. Waarbij je dus wel de hoek moet kiezen. Hoeveel penalties schiet je raak? Hoeveel kennis heb jij van het vakgebied waar je werkt? En ben jij eigenlijk misschien wel de penalty specialist waar ik naar op zoek ben? Spannend, hè? Dat is toch nog altijd een hoogtepunt. Ja, de andere gaat omhoog. Oeh. Ik zie dat Martijn een beetje uh, rood wordt. Die is toch een beetje... denkt. Hoe gaat het worden? Even
0: mijn keeperhandschoen aan.
1: Even de keeperhandschoen. Ja, je moet nu schieten. Dus het is niet dat je ze moet stoppen. Uh, we beginnen met de allereerste penalty uh, om te kijken of je de penaltyserie positief ingaat. Wie was de marketeer van het jaar in 2019? Dus dit jaar weten we nog niet zijn nominaties, maar wie was de marketeer? Je moet het ergens wel weten. Wie was de marketeer van het jaar in 2019? Arno de Jong. Nee, helaas. Nee, het was uh, Raymond Kloosterman van uh, Rituals. Ja, Arno, was, jullie stonden samen in de, volgens ja. mij in de top drie. Maar ja. Raymond heeft... Andere competitie. Andere competitie. Ja, het is ook maar welke competitie ja, je krijgt. Prachtige
0: ondernemer ook. Prachtige ondernemer. Mag ondernemer. ik daar wel iets van zeggen? Zeker. Er is natuurlijk wel een verschil tussen ondernemers die ook marketeers zijn. En marketeers die dat echt dagelijks doen. Zeker. Dus, hey, ja, dat is, uh, onze CEO Bas is ook een fantastische marketeer. Maar het is niet zijn werk.
1: Nee, ja, ja, goed. En dit is natuurlijk ook wat IRG had. Hè? Die zeggen van, nou ja, we, hebben, we stoppen met marketing. Het zit allemaal verheven. Dus het is ja, ook ja. lastig. Het is natuurlijk welke prijs je kiest. Maar goed, dit was ja. van de marketingtribune en adformatie was Raymond Kloosterman de winnaar. Dus deze penalty Ai. is helaas gemist. Het staat 0-1, maar het is nog niks verloren. Uh, want deze vraag, uh, de, misschien dat je hier een uh, grotere kans maakt. Ook dit is een kleine instinker. Dus denk goed na voordat je je penalty neemt. Welk merk werd Marketing Company of the Year ook weer in 2019? Picnic. Helaas, ook naastgeschoten. Oei, oei, oei Bol.com was het vorig jaar. Ja, Picnic zou dit jaar een hele goede kans maken, denk ik. Michiel Muller uh, doet goede dingen. Breidt flink uit. Dus misschien dat je. Maar Martijn is denk ik al een beetje bezig met de toekomst. Weet je wel, wie gaat het uh, winnen? Precies. Dus het is een beetje een uh, visionair. Hè? Fijn dat je me even helpt. Zo. Ja, nee, ik, ik help je graag. Ik help je graag. Nou, nu komt vraag drie. Nu gaan we ook wat meer richting uh, jouw uh, vakgebied. Dus we hopen dat deze penalties wat meer uh, in de hoek worden geschoten dan uh, naast getikt. Vraag drie. Wat is het meest waardevolle merk ter wereld? Dus in merkwaarde gemeten door Forbes het meest waardevolle merk ter wereld.
0: As in now? As in nou. Ja, dan ga ik toch stiekem voor Apple denk ik.
1: Yay! De eerste penalty zit erin hoor. Ja, het komt langzaam terug van 0-2 naar 1-2. Het lijkt net AZ. Um, goed, we gaan naar de volgende vraag. En deze vraag daar verwacht ik heel veel van uh, van je Martijn. Um, ja, dit is iets wat ik onlangs in het nieuws tegenkwam. Dus uh, correct me if I'm wrong. Maar ik, uh, ik formuleer het gewoon als uh, de penalty zoals die er staat. Wat was de totale omzet van jullie concurrent Piep in het recordjaar dat ze hadden 2018? Dus wat was hun totale omzet in hun recordjaar 2018? Je mag er een paar miljoen naast zitten. Uh, dat was een uh, flink bedrag. Ik geef je een paar hints. Het is geen 10 miljoen. Maar wat was hun totale omzet in uh, het recordjaar dat ze hadden? 430 miljoen? Oh nee, dat is veel te hoog. Nee, die wordt hoog overgeschoven. Nee, 209 miljoen maar. Dus het uh, viel nog mee. Jullie zaten nog in de buurt. Maar het was maar oh, 209 Het Nederlandse stuk bedoel Ja, ja, ja zo, kan ik ook, zo kan ik ook elke penalty uh, na schieten. Ja goed, het staat nu 1-3. Helaas, deze penalty serie uh, zal niet meer geworden worden. Maar hey. kijk, deze vraag. Uh, ik ook hier weer luister goed naar de vraagstelling. Luister goed naar de penalty. Wat is volgens cijfers uit juli 2019? Uh, vanuit de bron computable. Het verschil in marktaandeel. Tussen Avas en Exact. Dus als je gewoon naar de Nederlandse markt kijkt, zit er een verschil Percentagepunten. Hoeveel procent marktaandeel verschil zit er tussen Avas en Exact? Poeh. De aanloop wordt genomen. Ja, ja, ik twijfel. Schijnbeweging. Ik geef hem een, ik, ik geef hem een klein beetje 0,7. Nee, helaas. Dat, uh, nee, het verschil was uh, 2%. 2%. Van 13 en 11 procent. Ja. Het was toch nog best wel in jullie voordeel trouwens. Dus het was uh, positief. Helaas. Uh, ja, ik heb nog steeds mijn penalty specialist niet gevonden. 1-4 in deze penalty serie. Het was een uh, teleurstellende penalty serie voor de gast. Ja. Um, maar de wedstrijd zit erop. Ja, Martijn, naar jou zo gesproken te hebben... Uh, moet ik toch toegeven dat ik je wel iets meer een box-to-box -box speler vind... dan de verdediger in de middenvelden. Want ja, weet je, de speler in de as die de lijnen uitzet... een inspirerende man die uh, ja, toch van box-to-box -to -box loopt. En misschien, je, je haalt die ballen weg voor de penaltystip. Je geeft voorzetten, uh, je wilt het spel verdelen. Ja, je zei zelf, mijn favoriete positie is nummer 6. Maar, um, of nummer 8, ik denk dat ik jouw favoriete positie nummer 10 maak. Om maar even in AZ-termen te blijven, mijn Dani de Wit. Uh, weet je, een krachtige man, een krachtige woord. De prachtige stem.
0: Wat vind je daarvan? Nou, wat een eer. En zeker na het overlijden van Maradona. De beste team die ooit heeft bestaan. En dat je met mij die op die plek zet. Nou, dan voel ik me heel erg vereerd. Mijn Maradona. Ik accepteer hem. Mooi, dankjewel.
1: Martijn Delahai, directeur Marketing en Communicatie bij AFAS. Dankjewel voor je komst aan de studio. En voor de luisteraars, bedankt weer voor het luisteren. Volgende keer in Thijs Talks hebben we niemand minder dan Maarten Romer van Mobiel.nl te gast. Tot de volgende keer. Thijs Talks op Nieuw Business Radio.